0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 22 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Giá vàng vụt tăng dữ dội, vàng SJC đắt thêm gần 1 triệu đồng. Bộ thôi việc phó tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau. Giá xăng dầu đồng loạt giảm. Di lý bà Trương Mỹ Lan và 80 bị cáo vào thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Giá vàng hôm nay vụt tăng dữ dội, vàng SJC đắt thêm gần 1 triệu một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 2. Trong nước vàng miếng SGC đến chiều tăng dữ dội, thêm 800.000 đồng, đẩy giá vàng lên 78,7 triệu đồng một lượng. Trên thế giới, giá vàng giảm nhẹ, do chịu áp lực bán ra sau 4 phiên tăng. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC cập nhật lúc 16 giờ và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 16 giờ một phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SGC Hà Nội 76.500.000 đồng và 78.720.000 đồng một lượng c thành phố Hồ Chí Minh 76 triệu 50 h 000 đồng và 78 triệu 700.000 đồng một lượng c Đà Nẵng 76 triệu 500.000 đồng và 78 triệu 720.000 đồng một lượng Doji Hà Nội 76 triệu 250.000 đồng và 78 triệu 450.000 đồng một lượng Doji thành phố Hồ Chí Minh 76 triệu 450.000 đồng và 78 triệu 650.000 đồng một
1: lượng vụ thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết người mẹ nhận tin nhắn dọa tống tiền trưa ngày 22 tháng 2 công an quận Hà Đông Hà Nội cho biết, đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội, xác minh, làm rõ sự thật vụ thiếu nữ sinh năm 2010 được gia đình trình báo mất tích từ mùng 6 Tết. Theo đó, vào ngày 21 tháng 2, trên một số trang mạng xã hội và cơ quan báo chí đăng tải thông tin với nội dung. Ngày 15 tháng 2, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, đi xe khách từ quê ở Thanh Liêm, Hà Nam đến biến xe rắp bắt để về nhà, nhưng đến nay gia đình không liên lạc được. Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông đã mời gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Chiều ngày 21 tháng 2, điện thoại của bà Đinh Thị Toan, sinh năm 1982, quê quán Thái Bình, mẹ đẻ cháu Trang, nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung: "Gia đình muốn em Trang bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản PVcomBank 200 triệu đồng, nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em Trang trong thùng xốp." Ngay sau khi nhận thông tin, công an quận Hà Đông đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với phòng cảnh sát hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ vụ việc đến 22 giờ ngày 21 tháng 2 công an quận Hà Đông và phòng cảnh sát hình sự đã tìm thấy cháu Trang đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, Thanh trì, Hà Nội. Cháu Trang từng trình đã bỏ học sống với mẹ và em cùng mẹ khác cha ở phường Vạn Phúc, Hà Đông. Quay lại diễn biến vụ việc công an xác định vào ngày 7 tháng 2 chị Toan chở cháu Trang ra bến xe nước ngầm Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, cháu Trang đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe rắp bắt, cháu Trang không về nhà, không liên lạc với gia đình. Mà tự ý đến nhà bạn gái là bạn quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền, nên cháu Trang bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Lãnh đạo Công an Quận Hà Đông nhấn mạnh qua sự việc này các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, người thân, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng.
0: Bộ thôi việc phó tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau. Ngày 22 tháng 2, theo nguồn tin của phóng viên Vietnamnet, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đoàn Hoàng Thoại, phó tránh thanh tra sở này, vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. Ông Thoại đã vi phạm quy định tại nghị định số 112 và được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 71 2023 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của chính phủ. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trước đó ngày 22 tháng 1, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật đảng với ông Thoại bằng hình thức cách chức chi ủy viên chi bộ Thanh tra Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2022 đến 2025. Theo thông tin công bố trên cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải tỉnh, ông Đoàn Hoàng Thoại năm nay 47 tuổi, có trình độ
1: cử nhân luật Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem lại quy chuẩn cao tốc. Sáng ngày 22 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội. trưởng Ban dân nguyện Dương Thanh Bình nhấn mạnh: trong dịp Tết giáp thìn 2024, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc gia quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ông Bình cho hay cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết, làm chết và bị thương nhiều người. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, tai nạn giao thông tuy giảm các chỉ tiêu, nhưng tai nạn thảm khốc trong dịp Tết vừa qua lại tăng. Vì vậy, phải nghiên cứu tìm ra được nguyên nhân.
0: Di lý bà Trương Mỹ Lan và 80 bị cáo vào thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Nguồn tin của VietnamNet xác nhận, tính đến ngày 22 tháng 2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất quá trình di lý bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 80 bị cáo khác từ các trại tạm giam ở các tỉnh phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh. Việc này nhằm chuẩn bị cho phiên xét xử của tòa án nhân dân thành phố diễn ra vào đầu tháng 3. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo, trừ 5 bị cáo đang bị truy nã, bị truy tố về các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án trên bị tạm giam tại các trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các tỉnh thành phía Bắc. Như đã thông tin, dự kiến ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án. Thời gian xét xử kéo dài từ ngày mùng 5 tháng 3 đến hết ngày 29 tháng 4. Tham dự phiên tòa có 10 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Có gần 200 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 86 bị cáo trong vụ án.
1: Giá xăng dầu đồng loạt giảm Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương, Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, giá xăng N5 giảm 360 đồng một lít, giá bán là 22.470 đồng một ít, giá xăng N95 giảm 320 đồng một lít. Giá bán là 23.590 đồng/lít. một lít. Giá dầu DRN giảm 450 đồng/lít, một lít. giá bán là 20.910 đồng/lít. một lít. Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Tài chính Công thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu. Liên quan đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công thương vừa có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi, nhằm đôn đốc nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Theo Bộ Công thương, ngày 31 tháng 1, cơ quan này đã nhận được công văn của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính gửi công ty xuyên Việt Oi về việc báo cáo chuyển nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách. Cục Quản lý giá đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu xuyên Việt Oi chuyển nộp toàn bộ số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp và ngân sách nhà nước, đồng thời gửi bản sao chứng từ nộp tiền về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo quy định. Nhưng đến ngày 19 tháng 2, cơ quan chức năng không nhận được phản hồi từ đơn vị này.
0: Hai nữ cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gây sốt mạng. Hai cử nhân, Nguyễn Thái Hạnh Nguyên và Vũ Thị Thùy Nhi, cùng sinh năm 2001 và trú tại phường Đống Đa, thành phố Pleiku đang gây sốt mạng xã hội khi viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, sáng ngày 20 tháng 2, ban chỉ huy quân sự phường Đống Đa đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho hai nữ công dân. Vài ngày tới, hai cô gái sẽ được khoác màu xanh áo lính, lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình. Hạnh Nguyên và Thùy Nhi có hoàn cảnh gia đình khá tương đồng. Bố của Hạnh Nguyên đang công tác tại bệnh viện quân y hai trăm còn bố của Thùy Nhi đang công tác tại tiểu đoàn tám cục hậu cần quân đoàn ba. cả hai đều có mẹ là giáo viên. Nguyễn Thái Hạnh Nguyên tốt nghiệp cử nhân luật thương mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Vũ Thị Thùy Nhi tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều người mong muốn trở thành luật sư, bác sĩ. Nhưng Hạnh Nguyên và Thùy Nhi lại viết đơn tình nguyện theo đường binh nghiệp, với mong muốn cố gắng phấn đấu, rèn luyện để được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Chia sẻ với Vietnamnet, Hạnh Nguyên cho biết, do xuất thân trong gia đình có bố là quân nhân nên từ nhỏ em rất thích màu xanh áo lính. Em mong muốn trở thành nữ quân nhân để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha anh. Khi được hỏi Tại sao không tiếp tục học để trở thành luật sư? Hạnh Nguyên chia sẻ, nhập ngũ không có nghĩa là từ bỏ con đường học vấn. Sau khi huấn luyện xong, phòng quân lực sẽ căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ để điều động, bố trí công tác phù hợp với ngành nghề mà mình đã học.
1: Ba anh em ruột cùng sung phong lên đường nhập ngũ. Ngày 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đợt tuyển quân năm nay, tại phường có ba anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện sung phong nhập ngũ và đã trúng tuyển. Ba anh em này gồm Nguyễn Khắc Tự Hiền đơn, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân, cùng sinh năm 2004 và Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc, sinh năm 2006. Trong đó, Nhân và Nhân là hai anh em sinh đôi, còn Phúc là cậu em út. Chia sẻ với Vietnamnet, Hiền Nhân cho biết, ba anh em cùng sung phong lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, với mong muốn được đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phấn đấu rèn luyện tốt để có cơ hội được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày biết tin trúng tuyển, Cả ba anh em rất vui, nhưng cũng có phần lo vì bà ngoại đã lớn tuổi, phải sống một mình. Gia đình anh em hiền nhơn có điều kiện khó khăn. Cả ba anh em nhân sinh sống cùng bà ngoại trong ngôi nhà nhỏ, nằm khuất sâu trong con hẻm ở đường Đinh Tiên Hoàng. Còn bố mẹ thì thuê nhà ở ngoài. Khi ba anh em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỉ còn mình bà ngoại ở ngôi nhà này. Nên chúng tôi lo bà ngoại phải sống một mình, sức khỏe không đảm bảo. Biết tin anh em tôi cùng chúng tuyển nghĩa vụ. Bà đã động viên rất nhiều và chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đó cũng là món quà để bà yên tâm hơn, hiền nương chia sẻ.
0: Tình hình hiện tại của hàng chục công nhân nhập viện do khó thở lúc làm việc. Ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết, vụ nghi ngộ độc khí xảy ra tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Vega Bans, khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, khiến 57 công nhân bị ảnh hưởng. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã cử lực lượng tới kiểm tra và làm việc với công ty này. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu khí trong xưởng sản xuất để giám định. Hiện các công nhân đã ổn định, phần lớn được về nhà sau khi kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên những công nhân đang điều trị, ông Sơn cho biết. Trước đó, vào 9 giờ ngày 21 tháng 2, máy nén khí số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Vega Bans bị vỡ vòng bi, gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ sôi dầu trong máy. Trong lúc máy móc khu vực sản xuất hoạt động, hơi khí nén có lẫn hơi dầu, do rỉ ra môi trường làm việc. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày một số công nhân có hiện tượng buồn nôn, khó thở. Ban quản lý khu công nghiệp Đông Mai và Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên chỉ đạo công ty trên tạm dừng sản xuất, cho công nhân ra ngoài nghỉ ngơi, mở hết cửa sổ, bật quạt, tạm dừng máy nén khí và xả hết khí ra ngoài. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vega đã đưa 33 công nhân đến bệnh viện Việt Nam Thụy Điển uông bí và 24 công nhân đến trung tâm y tế thị xã Quảng Yên thăm khám, theo dõi. Đến nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.
1: Tổng tham mưu trưởng Nga tái xuất sau tin đồn thiệt mạng ở Crimea. Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov tái xuất trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố sau 7 tuần có tin ông thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine vào Crimea. Theo tờ Kyiv Post, hôm 21 tháng 2, trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng đoạn video cho thấy ông Gerasimov đến thăm và trao huy chương cho các binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố Abdika ở Ukraine. Trước đó, tin đồn lan truyền, ông Gerasimov đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào sở chỉ huy của Nga ở bán đảo Krem hôm mùng 8 tháng 1. Lần gần nhất truyền thông Nga nhắc tới ông Gerasimov là vào ngày 18 tháng 2, khi hãng thông tấn Tad đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo cho Tổng thống Vladimir Putin về quá trình giành quyền kiểm soát thành phố Avdivka thuộc vùng Donetsk của ukraine Dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov Tad cho biết, hai ông Gerasimov và Shoigu đã gặp Tổng thống Putin vào lúc 4 giờ và 11 giờ sáng ngày 17 tháng 2 để báo cáo về tiến độ của chiến dịch ở Avdivka. Chiều cùng ngày, hai quan chức Nga chính thức thông báo chiến dịch đã hoàn thành và quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sau đó tát cho hay, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng hợp danh sách các binh sĩ và phi công tham gia chiến dịch ở Avdivka để trao thưởng.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 22 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.